0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jan Maciejewski, redaktor magazynu Kontra, publicysta Rzeczpospolitej i plusa minusa. Witaj Janku, dziękuję za Twój czas. Witam serdecznie, cześć. Hej. A porozmawiamy dzisiaj o jednym ze esejów, które nasz dzisiejszy gość zawarł w swojej nowej książce Milczenie katedry, wydane przez teologię polityczną. Polecam państwu tę książkę, a konkretnie mamy tutaj w tej książeczce w dziale portrety krótki eseik Harari albo zwierzę, albo Bóg. Yuval Noah Harari jest często przedstawiany dzisiaj jako najważniejszy żyjący myśliciel, jako ostatni autorytet na ziemi i tak dalej, i tak dalej, a jednak nasz dzisiejszy gość Jan Maciejski pisze tak, Harari bez wątpienia jest najważniejszym żyjącym myślicielem. I nie ma tu żadnego znaczenia, że jego książki są przedziwną mieszanką banału uproszczeń i prostackiego scjentyzmu podlaną rzadkim, ciągnącym się w nieskończoność sosem anegdot i przykładów z przeszłości, mających w zamyśle autora ubarwić i uwiarygodnić jego tezy. To, jak ważnym myślicielem jest Yuval Harari, okaże się dopiero wtedy, gdy zacznie się do jego książek podchodzić tak, jak PRL-u zabierało się do lektury Trybuny Ludu czy Żołnierza Wolności. Stąd tylko różnicą, że są to biuletyny informacyjne wciąż jeszcze instalującej się tyranii. No to y, czym właściwie ma, ma być ta y, nowa wciąż jeszcze instalująca się tyrania?
1: No, y, myślę, mysl że powinniśmy zacząć y, od, od początku i od y, pewnego zastrzeżenia, ponieważ Juwar Harari występuje w pewnej, w pewnej ilości teorii spiskowych, jako człowiek, który właśnie, jako człowiek, który sufluje, sufluje pewną ideologię, jest sprawcą pewnych, jest sprawcą pewnych procesów. Ja się tym w ogóle ani w tym tekście nie zajmuję, ani, ani, ani mam nadzieję, że w tej rozmowie nie będę się tym zajmować. Ja się sobie tylko i tym, co nie, 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 czy Juwal Harari spotkał się z Klausem Szwabem i o czym tam rozmawiali, czy jakie decyzje podjęli, tylko o tym, co Juwal Harari rzeczywiście napisał. Tylko, 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 tym, tylko, tym, co jest, tylko tym, co jest oficjalne i co jest podane do, do publicznej wiadomości i podpisane, sygnowane przez Juwala. Przez przez Juwala Harariego. I to jest rzeczywiście niezwykle ciekawa, niezwykle ciekawa postać. Tak jak już tutaj zaanonsowałeś w tym pytaniu, nie przez to, co, nie przez to, żeby mówiła jakieś wyjątkowo ciekawe rzeczy, bo tam jest niewiele jakby takiej intelektualnej sprawy w tych książkach, ale przez to, że, że ona została namaszczona, nie? że Juwala Harari rzeczywiście został, został namaszczony, być może nie, nawet nie na proroka, co na pewnego, co, 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 co na osobę, która, która, która ogłasza, która ogłasza, która zapowiada, która zapowiada pewne, pewne rzeczy, pewne trendy, pewne zjawiska. To jest człowiek, który jeszcze kilkanaście lat temu był zupełnie nieznany, on jest mediewistą, skończył studia historyczne na oksfordzie zajmował się bodajże historią wojskowości. Aż do 2011 roku, kiedy napisał najpierw, najpierw po hebrajsku książkę Sapiens od zwierząt, od zwierząt do bogów. Ona potem została kilka lat później przetłumaczona najpierw na angielski, a potem na 30 innych języków, między innymi, między innymi również, wtedy, również wtedy na polski. Wtedy zaczyna się ogromna, o, ogromna oszałamiająca wręcz kariera Jowala Harariego on zostaje polecany. Barack Obama cytował go w swoich, w swoich ważnych przemówieniach, prawda, czy, 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 czy można dojść wyżej w dzisiejszym świecie. Mark, Mark Zuckerberg albo Jeff Bezos polecali go jako właśnie tego człowieka, który przewidział, jak będzie wyglądała przyszłość. On nie tylko w książce Sapiens, on streścił całą historię ludzkości na 300 stronach, a w książce Homodeus przewidział, jak będzie wyglądał cały, cały kolejny Cała, 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 przyszłość, cała przyszłość ludzkiego gatunku. Dlaczego? Czy może być coś bardziej pociągającego, czy jakby dla, dla, dla człowieka zagubionego, czy może być bardziej, czy, 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 czy może być ciekawsza, bardziej, bardziej pociągająca oferta niż, niż na sześciu ze stronach poznać i całą przeszłość, i całą przyszłość i całą przyszłość świata. To, 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 wszystko, to wszystko nam proponuje, to wszystko nam proponuje Wal to jest jak twierdzą jego, jego miłośnicy i zawarte, zawarte, zawarte w tych książkach. Natomiast to jest, to, to jest, rzeczywiście, to jest rzeczywiście tak, że jakby on on jest, on, on, jest, on jest praktykującym buddystą i to jest ważny kontekst, dlatego żeby żeby zrozumieć, żeby zrozumieć popularność tych książek, ponieważ nie jest ważne to, co on pisze. Tak no jak ja powiedziałem, tam zupełnie, tam zupełnie nic, nic, nic interesującego specjalnie się nie, się nie pojawia, ale ważny jest ton, w jakim on to ogłasza. Że on, on praktykuje codziennie przez dwie godziny taką, taką formę medytacji, która się nazywa się vispasana, czyli zobaczyć rzeczy takimi, jakimi one są w rzeczywistości. I on rzeczywiście pisze te książki jakby w takim, takim zupełnie bezosobowym stylu. On po prostu ogłasza, jak pewne jak pewne rzeczy wyglądają, jeżeli obierzemy, obierzemy je z emocji, obierzemy je z jakichś naszych przesądów, jeżeli, jeżeli rzeczywiście zobaczymy rzeczy, rzeczy takimi, jakimi one wyłącznie same z siebie są, a nie jakimi się, jakimi się, jakimi się wydają. I taka taki pod, podstawowa rzecz, podstawowa myśl, która się przewija i w tytułach jego książek, i, 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 i w ich treści, to jest pewne... Odebranie, odebranie człowiekowi pewnego złudzenia, to znaczy tego, że on jest czymś lepszym niż pozostałe stworzenia, tego, że jest jakimś lepszym gatunkiem zwierzęcia, że ma jakieś wyższe powołanie, że, 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 ma, w sobie, że, że ma w sobie coś więcej niż, nie wiem, niż kura, słoń, żyrafa albo pies, że absolutnie nie. Praktykującym, praktykującym weganinem. Jeżeli, jak, jeżeli jakiś emocjonalny ton się w ogóle pojawia w jego, jego wystąpieniu, na przykład jak mówi o przemyśle, przemyśle hodowlanym, prawda? Mówi, że to jest, największa, to, jest największa zbrodnia, to jest największa zbrodnia współczesnego, współczesnego świata. Czyli nie mamy... Poz, pozbądźmy się złudzeń. My jako ludzie nie mamy absolutnie żadnej przewagi nad, nad, stworzeniami, nad stworzeniami innych gatunków. Skąd to złudzenie w nas się pojawiło? Otóż Religie monoteistyczne twierdzi Harari, wmówiły nam, że mamy duszę. Coś takiego jak dusza absolutnie nie istnieje. I Harari, Harari wywodzi, wywodzi tę tezę i podpiera ją twierdzeniem Darwina. On uważa, że ten, kto przeczytał i zrozumiał Darwina, ten rozumie, że dusza absolutnie absolutnie istnieć nie może. A poza tym on, on, on też stosuje taki ciekawy argument, mówi, że zostało przeprowadzone na, na ciele ludzkim i na ludzkim umyśle wiele wiele eksperymentów, wiele doświadczeń i żaden z nich nie dowiódł, że istnieje coś takiego jak dusza, Jakby czujemy, czujemy ton tego argumentu, to mniej więcej tak, jak Yuri Gagarin mówił, że nie zobaczył, nie zobaczył w kosmosie Boga, a więc Bóg, a więc Bóg nie istnieje. E, I ponieważ, i, 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 i ponieważ nie istnieje, i ponieważ nie istnieje żadna różnica między ludźmi, między ludźmi a zwierzętami, to to też, to, 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 to też jakby buduje, buduje pewien nastrój, pewien nastrój zapotrzebowania, czy pewną, czy pewną przestrzeń, czy pewną przestrzeń dla, 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 pewnej, dla, pewnej wybranej, dla pewnej wybranej grupy spośród ludzi. Tam się, to, też jest, to też jest w tytule, w tytule tego mojego tekstu. Tam się pojawia bardzo, bardzo wyraźne rozróżnienie. Prawda? Będzie pewna ogrom, przygniatająca większość stworzeń, stworzeń ludzkich które muszą zrozumieć i muszą zaakceptować to, że są tylko i wyłącznie zwierzętami oraz będzie pewna wybrana kasta ludzi, którzy staną się bogami, prawda? Oni będą mieli wszelkie, wszelkie atrybuty boskości. Będą nieśmiertelni, będą wszechmocni, będą mogli kształtować, będą mogli kształtować rzeczywistość, będą też mogli dostępować, e, e, dostępować jakby wyższych, 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 wyższych rejestrów nie? przyjemności, wiedzy, wiedzy i tak dalej, ale to będzie, ale to będzie, wybrana grupa, ale to będzie pewna, pewna mniejszość, pewna mniejszość ludzkiego gatunku. No i
0: to jest na pewno wizja, która może się, no, może przerażać i nie, nie dziwota, że nie dziwota, że te teorie spiskowe powstają, chociaż oczywiście absolutnie nie chodzi nam, nie, nie, nie chodzi mi tutaj też o to, żeby żeby je jakoś rozwijać. Piszesz tutaj, próbując analizować Harariego, jego, jego twórczość, jego, jego pozycję, o tym, że jego zdaniem człowiek i to jest myślę bardzo ciekawe, człowiek oddał sens, a w zamian za to zdobył władzę. To znaczy ja, jeśli dobrze rozumiem, przez to, że y, zanikły religie, moralność oparta na nich, ale w ogóle też przekonanie o tym, że człowiek jest czymś więcej niż zwierzęciem czy rośliną i w ogóle jakkolwiek istotowo różni się od organizmów żywych, które nas otaczają. Y, no, no to w związku z tym człowiek utracił tak naprawdę poczucie sensu, bo nie ma jego jego życie y, nie ma żadnego sensu oprócz trwania, w ogóle nie ma zdaniem Harabiego wolnej woli, y, jest tylko taki, taką sobie trochę bardziej, z, y, uroz, trochę bardziej złożoną roślinką czy zwierzęciem, ale w zamian za to zdobył władzę, ponieważ zaczął rozumieć pewne, pewne procesy. Tak? To, 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 to mi strasznie cały czas przypomina y, to przejście które jest tutaj z jest takim namaszczeniem opisywane, no, prawda, podczas sam początek Księgi Rodzaju, tak, że tutaj e, ludzie zjedli owoc z e, drzewa Poznania, e, zrozumieli, zro, chcieli być podobni Bogu, no i rzeczywiście stali się, mają się stać podobni Bogu, ale w zamian za to utracili poczucie sensu i utraci, utracili pewien taki ontologiczny, ontologiczny komfort. No bo ich nie ma życia po śmierci, e, są zbrodniarzami jedząc mięso. E, Harari pisze, że cywilizacja ludzka nie przyniosła, nie przyniosła światu niczego, niczego dobrego. E, jak, mm, bo to, 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 jest w jeszcze bardzo radykalna, ale, ale ciekawa teza. Jak ty na to, jak ty na ten wątek patrzysz?
1: Tak, to te, 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 też mi się wydaje, że to jest jedna, yy, jedna z ciekawszych rzeczy, które się które rzeczywiście u Karoliego znajdują, ale też rzecz jakby absolutnie absolutnie nie nowa. To jest raczej taki recykling. I to jest, to jakby jest, jest, jest taka książka C.S. Lewis'a Odrzucony obraz o, yy, o tym, jak człowiek rozumiał, yy, rozumiał wszechświat i, jak, i, i w jaki sposób patrzył w niebo i co tam widział. Prawda? I on, patrząc, człowiek, człowiek kilka, wieków, kilka, kilka wieków temu, w średnim wieczu, patrząc w niebo, widział tam, jakby zaglądał do środka. Widział tam jakiś świat, który jest ułożony, świat, w którym on ma swoje miejsce. Prawda? Świat, w którym wszystko, wszystko wynika, w, w, wszystko wynika nawzajem z siebie i nawet jeżeli... I to to nie wbijało go w pychę, prawda? Ponieważ on miał sobie przydzielone zadanie, on miał sobie przydzielone miejsce w tym świecie i on, i on tylko to zadanie, które było przydzielone, mógł, mógł, musiał, musiał zrealizować i jest, jest, jest Z drugiej strony jest to słynny fragment z Pascala o tym, że ta cisza, cisza tych wiekuistych przestworzy przeraża go. Znaczy od, czasu, od czasu Pascala przerażamy się coraz bardziej. Im głębiej zaglądamy we Wszechświat, a z drugiej strony im głębiej zaglądamy nie wiem, w, głąb, w głąb komórki atomu, im więcej, im, im więcej wiemy o otaczającym nam świecie, tym bardziej jesteśmy przerażeni. Ale z drugiej strony to przerażenie, to przerażenie jakby nie, nie, nie odczuwamy tego na co dzień, prawda? Jakby nikt, nikt, nikt z nas nie, nie, wiem, nie poci się nam już o kwarkach albo o, o, o odkryciu nowej, nowej drogi mlecznej, ale to, ale, to, ale to buduje taki nastrój tego, że, jakby, że my nie mamy swojego miejsca, żeby otacza nas chaos, że my jesteśmy wrzuceni w ten świat, prawda? że my w tym świecie musimy sobie jakoś, jako, jakoś swoje miejsce wywalczyć, wywalczyć, wykarczować, wykarczować, przestrzeń dla siebie. A jednocześnie im więcej tej wiedzy zdobywamy, tym łatwiej, tym łatwiej potrafimy zapanować nad tą rzeczywistością. Prawda? W, pewnych, w, pewnych obszarach, w pewnych obszarach potrafimy potrafi, potrafi właśnie zdobyć więcej władzy, zdobyć, zbudować, zbudować bomba mogą wysłać sądy wysłać sądę w kosmos i tak dalej. Ale i, 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 to, buduje, i to buduje ogromny rozdziew pomiędzy światopoglądem, światopoglądem religijnym a, a świadomością, a świadomością naukową, prawda? Te dwie rzeczy, które jeszcze, jeszcze w średniowieczu były ze sobą, były sobą bardzo, bardzo mocno zrośnięte i nawzajem się uzupełniały i warunkowały, teraz są absolutnie, absolutnie przeciwstawne, ale jest takie zdanie, że po każdym zdaniu przez, po, po żadnym zdaniu wypowiedzianym przez żadną religię nie można postawić absolutnej kropki. Zawsze dopowiada coś nauka. Da? Albo humanistyka, albo nauki ścisłe. One zawsze, to one zawsze mają, to zawsze, to zawsze one mają ostatnie zdanie. To nigdy, zdaniem Harry'ego, to, to, to nigdy ostatecznie nie nauka, o, religia nie jest w stanie nam odpowiedzieć na, na pytanie o nasze miejsce w świecie. Zawsze, z, zawsze, jego, za, zawsze jej odpowiedź jest w stanie podważyć odkrycia naukowe w tym sensie, w jakim Harari rozumie naukę, bo jakby miejmy to cały czas z tyłu głowy, że to jest scientyzm nieprawdopodobnie wulgarny, prawda? To jest te, te, ten, ten jego argument o nieistnieniu duszy, to jest jeden z najbardziej kuryzalnych argumentów, z jakimi, jakimi ja, się, ja się spotkałem. Znaczy to równie dobrze można by uznać, że właśnie gdyby znaleziono duszę w ten sposób, w jaki on twierdzi, że jej że, że jej szukano, to by dowodziło tego, że ona jest czymś materialnym, prawda? To by, to, by, to by dowodziło, że nie jest duszą w takim sensie, w takim sensie, w jakim my ją rozumiemy. Ale ten jego, y, ty, 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 ten jego argument z, z, z teorii ewolucji też jest, też jest ciekawy, ponieważ on twierdzi, że jakby nie ma czegoś takiego jak podmiot, nie ma czegoś takiego jak jedno jedno indywiduum, my jesteśmy, my jesteśmy, każdy z nas jest ciągiem niekończącej się zmiany, prawda? Nasze ciała się zmieniają, nasze umysły się zmieniają, nie ma jakiejś takiej jednej kotwicy, który, za, którą moglibyśmy, za którą moglibyśmy uznać duszę, prawda? Nie ma, nie, nie ma, bo dusza jest czymś jednym, niepodzielnym i danym nam z zewnątrz, prawda? A to, czym my jesteśmy, jak, nie wiem, jak wyglądamy, jak myślimy, to, że mamy dwie nogi, dwie ręce i tak dalej, to wszystko uczyniła ewolucja. To nam dała, to, to, z nami, to, z nami zrobiła, to z nami zrobiła przeszłość. Więc W tym sensie on jest darwinistą i to jest taki Darwin, to, że to, są, to są takie tony, które my chyba dobrze znamy z historii. Taki posmak eugeniczny bardzo wyraźnie się, bardzo wyraźnie się przebija, bo to, bo to jest ta sama myśl, to jest ta sama ambicja, prawda? Zrozumieć teorię ewolucji i ją przechwycić. Prawda? I ją dokończyć. Dokończyć do, do, do coś, co robiła dotąd, dotąd natura. Jest takie, jak Yuval Haraj ostatnio często się pojawia w Polsce na spotkaniach realizowanych i przez jedną, i przez drugą stronę sporu politycznego. I to, to, to sprawia, że w swoim czasie popularność, popularność taki film, na który mówi, że no największym problemem będzie to, co zrobimy z tymi wszystkimi niepotrzebnymi ludźmi. Prawda? I jakby to brzmi dość szokująco, ale... To, to ma jakby zakotwiczenie, to, to nie jest w tym sensie wyrwane z kontekstu, prawda? To jest jakby zakotwiczone dokładnie w kontekście jego rozważań, jego książek.
0: No właśnie, to jest, yy, to jest niesamowite, bo w gruncie rzeczy wprost pisze yy, pisze tak naprawdę tylko do yy, tej Garstki, która ma stać się e, nieśmiertelnymi bogami, e, a którzy go promują jako kogoś. Mm, prawda, piszącego odkrywcze i atrakcyjne rzeczy dla każdego, gdy, gdy przecież większość ludzi ma tutaj właśnie być tymi zwierzętami i tej nieśmiertelności, nie móc nie móc dostąpić. E, pytanie, które się, e, które się tutaj mocno nasuwa, e, toż tutaj, też tutaj o tym piszesz piszesz właśnie że tym, że mianem Petera Tila, który mówił że zamierza żyć zawsze i wypowiedział śmierci technologiczną wojnę pytanie jest jak właściwie miałoby to wyglądać ty tutaj fajnie, fajną analogię robisz do Olimpu tak że Olimp będzie miał tak jak byli, byli prawda bogowie greccy E, ci, jakby ci, wybrańcy, którzy dostąpią przebóstwienia, będą na różnych stopniach ol, Olimpu i będą, e, będą podobnie e, na wzór swoich wyimaginowanych poprzedników czasami wtrącać się w ich losy, uwodzić młode dziewczęta, urządzać zabawy i igrzyska kosztem śmiertelników. W końcu z dawnych czasów zachowują swoje słobostki i namiętności. Taką właśnie przyszłość prorok Juwal obiecuje tym, którzy go słuchają. I to jest, no i no, no, tutaj się Narzuca pytanie, e, czy on i jego zwolennicy nie zdają sobie sprawy z tej nieprawdopodobnej pychy i egoizmu swojego projektu? E, czy po prostu bardzo świadomie e, podążają za swoimi, e, za, za, właśnie za, za swoją pychą i egoizmem, chcąc po prostu rządzić i wykorzystywać innych?
1: Mówię, no, bo. No. To, to, to jest ciekawa rzecz, bo ty mówiąc o pyszczej egoizmu mówisz o grzechu, mówisz o grzechu, który może popełnić jednostka, prawda? A Harari w żadnym momencie nie wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. On zawsze mówi tak jest, on często, często używa takiego że może wam się to nie podobać, może wam się to nie podobać, ale tak jest. To, jest. to jest obowiązujący paradygmat naukowy i tak się po prostu będzie działo. To nie jest tak, że on coś proponuje, prawda? On ogłasza pewne oczywistości. W tym sensie to nie, jest, to, to, to nie jest jakby wizja, którą sygnuje Jowalna Harari, to jest wizja, którą ogłasza Harari jako, jako rzeczywistość, która jest nieuchronna. Jaką mamy alternatywę? Nie mam, nie mam absolutnie żadnej alternatywy, prawda? On tak twierdzi. Bo, 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 bo to jest też ciekawe, bo y, ton tych książek jest taki, że on wygłasza pewne oczywistości w rodzaju dzisiaj ludzie żyją dłużej niż kiedyś, więcej ludzi umiera z przyjedzenia niż z głodu, dzięki internetowi szybciej się komunikujemy, prawda? Jakby I tym samym tonem wygłasza, wygłasza takie argumenty jak ten o nieistnieniu duszy i dokładnie tym samym tonem zapowiada, zapowiada przyszłość. I, I to tworzy takie, takie, ciekawe, takie ciekawe wrażenie, że to jest wszystko te, na, tym samym poziomie, na, tym sami, na tym samym poziomie oczywistości i prawdziwości y, utrzymane. Prawda? Natomiast pytałeś o to, jak się ma jak się ma zrealizować ta, ten jego projekt nieśmiertelności dla, nieśmiertelności dla wybranych. I to jest coś niesamowicie ciekawego, ponieważ jednym z takich, yy, 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 takich bardzo interesujących wątków, który się przewija w tej książce jest religia dataizmu, religia, yy, religia informacji, którą też nie stworzył Harari, tylko on ją przejął od yy, takiego dziennikarza publicysty New York Times'a, Davida Brooksa, E, e, Które oni napisał na początku drugiej dekady XXI wieku. Religia danych polega mniej więcej na tym, że ona zakłada, że wszystko, co nas otacza, to są po prostu wiązki informacji. E, Harolin napisał gdzieś takie zdanie, że czy to jest piąta symfonia Beethovena, czy to jest bańka na, 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 na giełdzie Wall Street, czy to jest wirus grypy, to wszystko są inne sposoby zorganizowania danych. Ale, te, ale we wszystkich tych, we wszystkich tych rzeczywistości, rzeczywistościach to, są, to, jest, to jest w pewnym sensie, one są zbudowane z tych samych klocków, i my do tych, samych, i my, i my do tych klocków możemy podejść przy użyciu, y, przy użyciu tych samych narzędzi. Wszystko co, wszystko, co nas otacza, to są sposoby, y, to, 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 to jest to jest strumień danych, a człowiek jest tylko pewnym algorytmem jest sposobem przetwarzania, przetwarzania tych danych. Systemy polityczne są algorytmami, prawda? systemy gospodarcze, ekonomiczne są, y, s, są, y, są sposobami na przetwarzanie, y, na przetwarzanie danych. Y, I teraz no, jedynym, jedynym grzechem, jaki można popełnić w religii dataizmu jest zatrzymać ciąg, jest podejmowanie próby zatrzymania tego strumienia danych. W tym sensie jakby na przykład odłączanie się od sieci byłoby grzechem, prawda? Jakby niepublikowanie na Instagramie, na Facebooku byłoby w pewnym sensie jakby próbą ukrycia się przed boską opatrznością, bo to, też jest, bo, 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 bo to też jest ciekawe, że to jest religia par excellence, prawda? To jest religia, która ma za, ma za zadanie, której który, który jej celem jest przebóstwienie całej rzeczywistości. Więc, że dane tylko posługują się ludźmi do tego, żeby stworzyć internet wszystkich rzeczy żeby stworzyć Internet Wszechświata, żeby, żeby, żeby cały, żeby cały świat, e, e, żeby, żeby dane jeszcze szybciej krążyły, żeby informacje jeszcze szybciej krążyły po świecie. Bo jaka jest jedyna przewaga, w jaki sposób człowiek doszedł do tej pozycji, którą miał? Harari pisze o tym, że ostatnie kilka, kilkanaście wieków to jest krótka, e, krótka epoka antropocenu w dziejach, w dziejach świata, czyli, tej, czyli takiej epoki, w którą której żyjemy. Otóż człowiek potrafił ze sobą współpracować i w ramach tej współpracy potrafi być elastyczny. Znaczy człowiek wymyślił sposoby na gromadzenie danych i ich przesyłanie, prawda? My wymyśliliśmy pismo, my wymyśliliśmy pocztę, wymyśliliśmy potem dróg, potem internet i tak dalej, prawda? W tym sensie z, z tego, z, z punktu widzenia religii dataizmu byliśmy bardzo użytecznym narzędziem, ale on w pewnym momencie pisze, wprost. Homo sapiens jest algorytmem, który się zużył. Homo sapiens już nie, już, dane, dane już go nie potrzebują, prawda? Dane już nie potrzebują tych, tych stworzeń, jakimi jesteśmy. One potrzebują czegoś więcej. One potrzebują jakichś bardziej wydajnych, bardziej wydajnych metod. I to jest ten moment, w którym pojawia się ten homo deus, ten przebustwiony ten, 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 ten człowiek, prawda? człowiek, który wszedł na jakiś wyższy, wyższy poziom, poziom istnienia. W tym sensie jedyne, jedyna jakaś taka cząstka boskości, która byłaby w człowieku, to są nici DNA, prawda? To są DNA, ponieważ tam, są, tam, jest, tam jest zapisane, tam, tam się odbija ta, ta wieczność, prawda? Ta wieczność, która jest, wynika, wynika, wynika z, ciągu, z ciągu ewolucji. I to też powie, że ponieważ jakby całość informacji o człowieku jest zapisana, jest zapisana w DNA, to te informacje można skopiować. To jest tak, jak można, mo, można wykonać operację dokładnie kopiuj-wklej. I o tym pisze wielu, w, wielu transhumanistów, m.in. Ray Kurzweil Oni mówią o tym jako o operacji uploadu mózgu. Znaczy, że w pewnym momencie mózg człowieka może zostać zmapowany, wszystkie informacje, które się tam znajdują, mogą zostać zapisane i one zostaną przerzucone na twardy dysk. I to będzie ten moment, w którym człowiek doświadczy, człowiek westnie się na poziom nieśmiertelności. Jednocześnie ten moment, kiedy powstanie coś, co oni nazywają silną sztuczną inteligencją, czyli taką symbiozą przyrodzonych umiejętności ludzkiego mózgu, takich jak samoświadomość, takich jak, jak wrażliwość I, tej, i, tej, i, tej, i, z, i z drugiej strony tej niesamowitej mocy obliczeniowej, jaką, ma, jaką mają maszyny, jaką ma internet. I ta silna sztuczna inteligencja, to będzie to to, to 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 będzie to będzie ten przeskok w kolejny w kolejny, poziom, w kolejny poziom istnienia, prawda? To będzie ten to, to, będzie ten moment, to jest to, czego obecnie potrzebują informacje, czego czy, czy, czego potrzebują dane, żeby jeszcze, żeby jeszcze szybciej krążyć, żeby, żeby, przebóstwić, żeby przebóstwić całą rzeczywistość, prawda? I Kurzweil potem napisał takie książkę, która po polsku została wydana jako nadchodzi osobliwość, natomiast jej tytuł brzmi po angielsku Singularity is near i ona jest i ona jest świadomie, świadomie nawiązuje do tego fragmentu z Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jan Szczyciel mówił, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Prawda? Ta osobliwość, czyli ten moment tego przeskoku, tego wejścia, tego wejścia w, wyższy, w, wyższy poziom, w wyższy poziom świadomości, jest świadomie opisywana w tonie i nastroju, który jest religijny. Prawda? To jest wiara, to jest wyznanie. Zresztą transhumanizm czy posthumanizm od samego początku był od samego początku był religią, w tym, w tym sensie po raz pierwszy się pojawił. Julian Huxley, który, brat Aldousa Huxleya, który po raz pierwszy użył tego terminu, użył go tam bodajże w latach, w latach 40. w zdaniu, który brzmiało mniej więcej, potrzebujemy nowego rodzaju religii, nowej kategorii religii, tą religią będzie transhumanizm. Więc to jest jakby to jest od, od początku bardzo świadomie projekt religijny. Być może dlatego właśnie Harari tak, tak bardzo musiał pozbyć, się, musiał pozbyć się duszy, musiał się pozbyć tej boskiej cząstki w człowieku, że użył aż tak prostackich argumentów. Prawda? Bo, to jest, bo, bo bo dopóki istnieje dusza i dopóki istnieje jakaś treść w człowieku, która nie jest przekładalna w prosty sposób na informacje, która nie daje się sprowadzić tylko i wyłącznie do poziomu danych, tak długo istnieje jakaś linia oporu, prawda? Istnieje linia oporu, nie wiem, dla homo sapiens, dla człowieczeństwa, które tak, jak tak, jak my je rozumiemy.
0: Kolejne pytanie, które mi się nasuwa tutaj, to jest, które nasuwało mi się, no trochę już żeśmy o tym powiedzieli, to jest ten, ten ta utrata poczucia sensu, tak? Transhumanizm ma być tym sensem dla E, dla wyższej, e, wyższej powiedzmy, kasty. Ludzi dla tych, którzy mają stać się tymi nowymi olimpijskimi bogami. To jest, to jest ciekawe, ponieważ to jest pewien jakby krok naprzód w stosunku do takiego bardzo ostrożnego, defensywnego e, myślenia lewicy, e, chociażby frankfurczyków, e, tej tak zwanej nowej lewicy, która, e, która przede wszystkim bała się się faszyzmu, bała się tłumu, bała się e, różnego rodzaju opresji mniej lub bardziej wyimaginowanej e, i e, w związku z tym przede wszystkim chciała e, jakby likwidować cierpienie. E, a tutaj mamy rzeczywiście jakiś wyższy sens i to jest ciekawe, no bo tutaj mamy znów zwrot w stronę jakiegoś większego projektu, który e, który skupia, który jakby ma mobilizować człowieka chociażby do pracy, do systematyzacji swojego życia. Natomiast mnie to z moją uwagę zwraca, że tutaj jakby oni i mu podobni są świadomi, że status quo nie daje człowiekowi żadnego sensu, że to demoliberalny status quo, jeżeli człowiek nie, nie dokona jakiegoś technologicznego cudu i nie stanie się właśnie jakąś nieśmiertelną maszyną jest puste, że w jego życie nie ma, nie ma żadnej treści, jest tylko ciągiem jakiegoś chaotycznego e, zaspokajania się jakimiś krótko, krótko chwilowymi, krótkimi chwilowymi przyjemnościami, z czego absolutnie nic nie wynika. Człowiek żyje sobie jak, jak takie zwierzę i w końcu zdechnie jak zwierzę, mówiąc brutalnie. E, czy tutaj twoim zdaniem to nie jest e, jest to z naszego punktu widzenia pewien paradoksalny postęp, że wprost mówi się bardzo wielu ludziom, ze strony większości ludzi, że właśnie nic dla Was nie mamy, jesteście zwierzętami,
1: Wasze życie nie ma sensu ani, ani, ani wartości. No coś jednak, coś jednak dla Was mamy, to znaczy yy, yy, Harari zadaj to pytanie wprost, prawda? Znaczy... Co zrobimy z tymi wszystkimi ludźmi? No, y, czy damy radę ich wyżywić? No chyba damy radę ich wyżywić, ale problem jest inny. Jak właśnie, do, dokładnie odpowiadając na twoje pytanie, jak zapewnić, jak ich utrzymać w spokoju i karności w tym sensie, jak zapewnić im poczucie sensu? Ja mówię, gry komputerowe i narkotyki. To jest jakby musimy, musimy im stworzyć zastępczą rzeczywistość, prawda? Musimy im, musimy ich, musimy ich właśnie znieczulić, musimy ich wprowadzić w jakiś stan narkozy. Musimy im, y, ponieważ jakby... Y, i to jest, musi zagospodarować ich zwierzęcość. Jeżeli, jeżeli oni nie są, nie są i, 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 i nie, nie, nie mogą być, nie, nie mogą w żaden sposób wspiąć się na ten wyższy poziom świadomości, to musimy zrobić coś, żeby, żeby byli spokojni, spokojni na, na, na tym swoim niższym poziomie, prawda? nie grają w gry i nie, niech najlepiej przyjmują jakieś, jakieś miękkie narkotyki, żeby też za, za bardzo nie podskakiwali. Prawda? To się też rymuje z pewnym renesansem, renesansem środków psychodelicznych, który, który, to hasło psychodeliczny renesans jako funkcjonuje, jakoś funkcjonuje. Prawda? była wydana w Polsce kilka lat temu taka książka Psy, Psychodeliki uratują świat z wieloma, z wieloma przedstawicielami tego ruchu na rzecz zalegalizowania środków psychodelicznych. I one mniej więcej używali też tego argumentu. Ludzie po psychodelikach są spokojniejsi, są bardziej spolegliwi, nie, nie burzą się, nie protestują. To, to, wszystko, to, to, wszystko się na pewnym, to wszystko na pewnym poziomie się, się dodaje. Natomiast ciekawsze jest też to, tak, jak zapewnić poczucie sensu tym, tym homodeusom, prawda? Jak zapewnić i, 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 po, i poczucie sensu, który jakby zagospodaruje wieczność, bo to też jest ogromne wyzwanie, prawda? Znaczy jakby przed nimi, przed nimi jest nieskończona, nieskończona ilość, nieskończona ilość lat na tym świecie, prawda? Co z, co, z tym, co z tym zrobić? I to jest i na to pytanie ruch transhumanistyczny dość, dość konkretnie odpowiada. To znaczy, to jest taki program trzech super. Z jednej strony to jest super longevity, czyli, yy, czyli nieśmiertelność. Z drugiej strony jest super happiness, czyli, yy, czyli absolutne szczęście i super intelligence, czyli nadinteligencja, yy, O nieśmiertelności już trochę powiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o yy, super, super inteligencję, to to jest właśnie ta, yy, ta, silna, yy, ta silna sztuczna inteligencja, czyli ten, połeniamy, nieskończone, nieskończonego poznawania, prawda? Dopóki jakby nie nasycimy... Nie, 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 ma, nie, nie ma granic, prawda? jakby cały kosmos jest otwarty dla naszego, dla naszego umysłu. Natomiast z tym super szczęściem to jest tak, David Pierce, filozof brytyjski, stworzył coś takiego, co się nazywa imperatywem hedonistycznym. Ja mówię, że dotąd działaliśmy właśnie na osi przyjemność-ból, prawda, albo, albo, unikanie, albo unikanie bólu, a od teraz, od czasu od czasu, kiedy jakby do, 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 oderwiemy się, oderwiemy się nareszcie od naszych ciał, które na ten, nam ten ból sprawiają, będziemy mogli tylko działać w kategoriach powiększającej się sumy przyjemności, powiększającej się sumy rozkoszy. Sumy rozkoszy Ludzki mózg posiada taki, posiada taki mont Everest przyjemności, którego nie jest już w stanie przeskoczyć. Jest, jest to jest pewna suma szczęścia, przyjemnych doznań, które jesteśmy w stanie fizycznie znieść. W momencie, w którym będziemy od, odcięci od naszych ciał, uniezależnieni od naszych ciał, nasze, nasze myśli, nasze jaźnie zostaną zapisane na twardych dyskach komputerowych, to ograniczenie zniknie. Będziemy mogli być coraz, coraz to i coraz, coraz szczęśliwsi.
0: Jak byś zakwalifikował y, ideowo, tak na koniec zapytam, Harariego, czy można, można tutaj go po prostu wrzucić do worka z napisem nowa lewica, czy tam postmoderniści, czy jednak jest to coś, jest to coś nowego, w tym sensie no, nowego pewnie nie, bo tutaj słusznie, słusznie zwracasz uwagę na to, że jest pewna ciągłość w tym myśleniu transhumanistycznym, y, ale jest to, czy jest to zwr taki zwrot lewicy w kierunku y, jednak jakiegoś celu, na który jesteśmy zorganizowani. Pytanie na ile możemy tutaj mówić o lewicy, na ile jest to po prostu jakaś taka ideologiczna treść dla doktryna, agenda skierowana po prostu do ludzi bogatych i ponadprzeciętnie inteligentnych. Ja myślę, że byłoby mylące,
1: gdybyśmy w ogóle podej za zaczęli podejmować takie próby, to znaczy przy przykładali, przykładali kategorie do, do takich ludzi jak haralicy czy, 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 czy Kurzweil starych, jakichś starych dwudziestowiecznych ideologii, bo to, to, to tylko zaciemnia, to tylko zaciemnia Ja nie mam pojęcia, czy to jest bardziej lewicowe, czy to jest, no prawicowe na pewno nie, ale czy to jest bardziej lewicowe, czy liberalne, to w ogóle nie są słowa, które jakby przy przy przystają, przystają Stare ideologie to też jest w pewnym sensie algorytm, który się zużył w stosunku do w stosunku do tych myślicieli, prawda, czy tych, czy tych, może bardziej publicystów ideowych niż myślicieli, bo tam myśli, myśli zbyt wielu, zbyt wielu, nowych, zbyt wielu nowych, nie ma. O Harari mówi się jako o ukochanym myślicielu Doliny Krzemowej, jako o takim, o, 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 o takim ideologu, który sprzedaje, sprzedaje taką wizję, która, która właśnie zwłaszcza tam, zwłaszcza tam jest, zwłaszcza tam jest szczególnie atrakcyjne i wydaje mi się, że w kontekście tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, to jest, to jest dość zrozumiałe, prawda? To znaczy, jeżeli ktoś będzie tym, jeżeli ktoś dla kogoś jest zarezerwowany rola bogów, jeżeli dla kogoś mieszkanie na Olimpie jest zajęte w tej wizji Harariego, no to właśnie dla nich, prawda? bo to oni tworzą tą rzeczywistość, to oni fizycznie piszą te algorytmy, prawda? To nimi, to, 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 to oni będą tymi kapłanami, którymi posłużą posłuży się ta, 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 ta święta rzeka informacji i to, przez nich, y, i to przez nich ona przepłynie. Więc moim zdaniem nie w kluczu, nie w kluczu idei powinniśmy szukać jakiegoś, y, jakiegoś przypasowania, przypasowania dla Haral'iego, ale w kluczu takim bardziej... Y, y, po, po, może, może, nawet polityczny, prawda, znaczy kto, komu, komu, takie, komu, komu takie poglądy są na rękę, prawda, komu one, komu one najbardziej sprzyjają. Czyli wracamy do starego,
0: e, starego hasła, prawda, komu, e, kto korzysta, tak jak uczyli starożytni, e, tym prawdopodobnie będzie, no widzimy, tak, że Nasi, nasi, nasi mili panowie z Doliny Krzemowej Harariego bardzo promują i wspierają. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Jeszcze raz polecam Państwu książkę Milczenie Katedry. Znajdą w niej Państwo wiele ciekawych i krótszych i dłuższych tekstów, felietonów, esejów naszego dzisiejszego gościa Jana Maciejewskiego. Dziękuję Państwu za, za państwa czas. Zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału i do wsparcia naszej pracy. Kacperkita, bardzo dziękuję.